0: Enquanto a maioria dos portugueses já cortou em despesas de lazer, enquanto a maior parte dos portugueses já diminuiu o consumo de água e gás e luz, enquanto mais de um terço dos portugueses já cortou em alguns produtos de primeira necessidade, pelo menos um quinto dos portugueses, 19%, já cortou nos gastos com consultas, medicamentos e outras despesas de saúde. A última coisa em que se pode cortar. Enquanto soubemos isto tudo do estudo ISCTE-ICS para os Expresso e para a SIC, Marcelo Rebelo de Sousa continuou a picar o governo para divulgar o quadro macroeconómico para 2023, para vermos se o que aí vem é mau ou ainda pior. Mas António Costa pediu calma. Tudo o que houver de pior ou de melhor, para saber se saberá a seu tempo, no dia 10 de outubro, quando o Orçamento de Estado der entrada na Assembleia da República. Enquanto o Presidente da República nos vai alarmando, o Expresso escreveu esta semana que o Governo não quer fazer um discurso alarmista. Mas enquanto o Governo não quer fazer um discurso alarmista, o BCE, o Banco Central Europeu, fez ontem, segunda-feira, através da senhora Lagarde, um discurso alarmante. a recear que a atividade económica na zona euro abrando substancialmente nos próximos trimestres. E enquanto a senhora Lagarde diz estas coisas dramáticas e António Costa continua a pôr gelo nos pulsos, o Presidente da República, a não sei quantos fusos horários de Lisboa, diz na Califórnia que também faz uma análise pessimista da conjuntura económica portuguesa nos próximos tempos por causa do mundo. E Hoje vendo as declarações da Presidente do Banco Central Europeu, que são um travar às quatro rodas. Espero que esse travar, não sendo excessivo, de repente há um, uma transição brusca para um discurso muito dramático e muito e de, e depressivo, porventura. Esperemos que isso não seja excessivo. Enquanto a extrema-direita ganha as eleições em Itália, e atenção, porque são dois partidos de extrema-direita, ligados com um de direita, por aqui o líder do partido de extrema-direita apela à direita, fica à esquerda dele, para se juntarem todos numa grande coligação de direita. Enquanto isso, é o próprio líder do PSD, Luís Montenegro, a apelar ao Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, para usar a sua influência para finalmente ser eleito um Vice-Presidente da Assembleia da República do Partido Chega. Isto parece uma convergência Cheira a convergência E sabe a convergência Então é porque deve ser mesmo uma convergência Olá, olá, political junkies Enquanto o mundo corre lá fora Nós aqui no estúdio de podcast do Expresso Vamos comentar com mais ou menos alarmismo As incidências da semana Estamos a gravar na terça-feira, 27 de setembro A hora do almoço Eu sou o Vitor Matos E hoje convidei Eunice Lourenço Editora Política de Expresso, olá Eunice Olá Rita Diniz, jornalista de Expresso que acompanha a Governo e PS Olá Rita Olá Vitor. E o Helder Gomes, que está a partir de casa e cobre o PSD e chega Olá Elder. Olá,
1: boa tarde, como estão?
0: E neste episódio não contamos com o David Diniz Que está fora do país numa conferência sobre jornalismo Portanto, vamos a isso Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em
1: boas mãos. Vodafone Business.
0: Rita, começo por ti. O facto do governo não querer ter um discurso alarmista... Nenhum governo gosta de ter discursos alarmistas. Mas isso quer dizer que não há razões para o alarmismo? O isto é estratégia política para fazer gestão de expectativas... Conta-nos o que descobriste nas tuas conversas durante esta semana.
2: Sim, a sensação com que fiquei nas conversas que, que tive esta semana foi precisamente isso que acabaste de dizer. É gestão de expectativas, é gestão do dia-a-dia, -dia, é gestão do calendário. Portanto, hum, não pôr o cavalo à frente dos bois, não pôr a crise à frente dos olhos quando as pessoas ainda não as estão a sentir no bolso. Uh, Pareceu-me que era um bocadinho isso. Uh, até o facto de Marcelo Rebelo Souza Sousa, uh, na semana passada, disse várias vezes... Uh, e repetiu a ideia de que o que vem aí é mau e, portanto, é, era desejável que o Governo o dissesse com clareza, uh, isso, muitas pessoas com quem falei diziam isso, isso é bom, isso é bom para nós, para o Governo e para o PS, no sentido em que uh, baixa as expectativas. Uh, portanto, há aqui a ideia, e é, e é bom que alguém o diga, que cuidado, o que vem aí não é bom, há muita incerteza, é preciso ver, gerir as coisas com muita cautela para as pessoas saberem que não se pode dar mais do que aquilo que está a ser dado porque não se sabe o que aí é vem mas este governo não quer de todos ser uh, o arauto da desgraça nenhum governo quer mas tá, eu, eu, eu diria que um, o que passámos todos com a, com a Troika e o que o governo da altura passou com a Troika uh, fez com que uh, desse muitas lições aos governos vindouros e ninguém quer ficar com este, este rótulo de Arautos da desgraça, um, e, 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 sobre, e este governo não, não, não quer de certeza isso. Portanto, um, a ideia é essa, é não dizer já que vem aí o pior, deixar que sejam outros a dizê-lo, Aliás, até era do interesse do Governo que este PSD fosse mais esse arauto da desgraça do ser. que na verdade está a ser. Uhum. E este PSD também aprendeu muito com o passado e está precisamente a fazer o contrário uhum. do que fez no caso Passos com a Pedro Passos Coelho. Isso é uma
0: questão que eu vos vou colocar e depois gostava que vocês também comentassem isto é, 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 é a questão do o Governo, o Presidente da República está a fazer um discurso mais pessimista e mais carregado do que o próprio PSD. O PSD continua a não colar.
3: O PSD parece que eh, eh, mudou o mundo e o PSD mudou de mundo. Eh, porque, eh, por um lado, faz a oposição e diz mal do governo, mas, por outro lado, faz propostas como se o pior não estivesse para vir.
0: Estava a falar do caso das pensões, por exemplo. Por exemplo, o, mas o to,
3: todo o pacote eh, do PSD, do, do plano de emergência eh, social... Um, não cola com o perfil do PSD, de que Luís Montenegro foi líder uh, parlamentar. Um, e o PSD teve uma semana muito estranha, porque por um lado aparece ao lado do governo na questão do aeroporto, por outro lado faz oposição ao governo, por outro ainda defende que é importantíssimo eleger um vice-presidente da Assembleia uh, do Chega, e, de repente, pareceu que, tal como o Governo tem estado sem rumo, o PSD também teve vários rumos. Um, Luís Montenegro, que até estava aqui numa trajetória de alguma uh, afirmação, a semana passada isto foram...
2: Uh, Afirmou-se foi demasiado na semana foi, passada.
3: Foi, e com piruetas várias, assim como se estivesse a fazer... Um, uh, Salto, como é que se chama aquele, aquele tipo de atividade que se dá saltos entre prédios e... Parkour. 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 <risos> Foi o que me pareceu que Isso. o PSD andou a fazer semana passada.
0: Hélder, <risos> tu achas que o PSD andou a fazer parkour e percebe-se uh, porque é que a voz mais forte a falar da crise é o Presidente da República e não o maior, maior partido da oposição... Concordas com, com a Rita
1: e, e com isso? Eu concordo. Olha, sabes que quando estavas a introduzir esta comissão política, veio-me à memória o uh, um, um dramático de Cascais. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa, neste caso, tem sido o dramático de Cascais, e o, dramático, o que faz o pato certo é. com, com, com o sítio onde, onde ele vive, não é? Uh, uh, mas também é também uma sala de espetáculos de boa memória, aliás, tu uh, acompanhas-me nisso, Vitor foi no dramático de Cascais que os Nirvana deram o seu único uh, concerto em Portugal, infelizmente eu não vi. E os mas, Ramones
0: também, não é? <risos> e os Ramones também, bastante E os Ramones é também,
1: e tantos outros. Mas pronto, o dramático de Cascais, por oposição, ou em contraponto é, para o, é, com o otimista e irritante que é António Costa, e que a dada altura, neste, nesta, nesta questão e no texto que irrita assim com a Cátia e Mateus, não, não estou enganado, é, no Expresso de sexta-feira, é, António Costa parece que herdou, é, certamente já alguém é, fez este sublinhado, mas parece que herdou o qual é a pressa do seu. É, é, antigo opositor à liderança do, do PS, António José Seguro. Mas, mas oh, élder,
0: oh, élder, o Hélder, o, o Marcelo vive em Cascais, mas o Montenegro vive na Travessa do Pessoa, em frente ao Cavaco. Portanto, quer dizer, <risos> se formos por geografias dessas, quer é dizer, o, o Luís Montenegro não, não, para ti não é estranho, ou quanto é intuitivo é, que ele é. não esteja a chamar a atenção para o que vem?
1: É, é sabes que depois, de, como com ele se, lá está, no parkour, como o Eunice uh, batizou a atividade... Ele basta dar um
0: salto para estar na Casa de Cavaco, de um para para o outro. e também basta dar
1: um salto para estar eventualmente uh, na sede uh, nacional do Chega, que fica, olha, mesmo uh, junto à Assembleia da República. E já, já voltou mais para que, que isso acontecesse. O, é, o que é curioso é que na, naquela primeira uh, viagem uh, do sentido de Portugal, e no caso foi uh, em Viseu, foi no distrito de, de Viseu, o que é curioso é que, por exemplo, na véspera, Uh, André Ventura, no, nas Jornadas Parlamentares do Chega, uh, tinha uh, desafiado, uh, naquele seu tom uh, assintoso, como que nós bem conhecemos, uh, Luís Montenegro a não se cobardar e ir a jogo na, na, na questão da revisão constitucional. E no dia seguinte, já, já em Viseu, no distrito, numa terra uh, em que ele tinha, uma, um, tinha um almoço com, com empresários, uh, eu coloquei-lhe essa, essa pergunta, ou seja, lancei esse reto de André Ventura uh, e ele na altura foi muito habilidoso uh, na resposta porque não, não, não se referiu uma única vez uh, ao nome de André Ventura e disse que estava apenas focado uh, na, na oposição ao governo do, do PS e em afirmar o PST como alternativa de governo e que ninguém iria desviá-lo uh, desse foco. Ora, isto corta para, na semana seguinte, fazer este número, consertado com o líder da bancada parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento. Mas já, é...
0: lá, já lá vamos. Isso era uma questão que eu tinha para, para depois. Já vamos falar dessa questão do, do PSD de Desculpa cortar-te. Sim. O, o raciocínio retomaremos lá mais adiante, mas para não sair aqui na questão do, do governo e da crise, O Enis. A Rita uh, estava a dizer que o governo prefere esperar que, para que as pessoas sintam no bolso. O, os efeitos da crise. Acontece que na nossa sondagem... Já estão
1: a sentir, não é?
0: Nós percebemos que eles já estão a sentir e, como eu comecei a dizer, já há muita gente que está a fazer cortes nas despesas. No entanto, however... Já uh, os...
3: Há muita gente, mas a maioria ainda não. Hum.
0: Uh, mas, um, por exemplo, um quinto dos portugueses a cortar em medicamentos é muita gente. É um quinto dos portugueses... Um quinto das pessoas é muita gente. E haver a maioria, tipo 72% a cortar em despesas de lazer também é porque já sentem... Sim, mas depois
3: tem, tens outros dados que contrariam também um bocadinho isto. Tens mais de metade, não tem nenhum medo, ou muito pouco medo, de perder o emprego. Uh, tem, as pessoas estão com mais receio de uh, deixarem de ter condições para pagar uh, a casa ou, ou as contas de, da luz e do gás, uh, mas estão sentem-se muito seguras no emprego. Por exemplo, um, Há ali uma, uma maioria de, na classe média que ainda não está a sentir verdadeiramente uh, efeitos da crise ou porque uh, tem alguma estabilidade ou porque melhorou também uh, durante a pandemia e no próximo mês, portanto em outubro uma boa parte dos portugueses vai receber ou os 125 euros ou a metade da reforma, ou os 125 euros mais os 50 euros por cada filho. E, portanto, vamos ter aqui ainda uma bolsa de eh, algum conforto que vai permitir que as pessoas não sintam muito a crise, provavelmente até o fim do ano.
2: Esse é, é, é o lado positivo da moeda, que, que muitas pessoas no governo falam quando se fala disto, que é isso que eu nisso estava a dizer. Uh, o pleno existe neste momento uma situação de, de quase pleno emprego.
0: Aliás, a falta de mão de obra. Exatamente. De Vários setores.
2: Uh, depois também não é só isso. Uh, a poupança das famílias, parecendo que não está em máximos, depois da pandemia onde houve alguma... A poupança, nesse sentido, em muitos casos de classes médias, altas, a poupança das famílias está em máximos. O mesmo em relação às empresas. Ainda no outro dia tinha uma conversa com o um antigo governante que dizia isso mesmo que uh, as, as empresas nunca tiveram tão resilientes, nunca tiveram tanto uh, dinheiro em caixa, vá uhum. uh, e que estão muito mais preparadas para uh, este embate que aí vem do que estavam, por exemplo na, na crise das dívidas soberanas em, em 2010, 2011 portanto há aqui este, este, este lado positivo da moeda que, que muita gente vai, vai falando sempre uh... e que, por exemplo, António Costa e Fernando Medina, a semana passada
3: os dois exatamente no mesmo dia uh, fizeram isso questionados sobre o que aí vem e o Presidente ter dito que o que vem é mau e tudo isso dizem, sim temos de ter alguma preocupação mas uh, no caso de Medina dizia que as empresas estão mais uh, resilientes no caso de Costa dizia que mesmo em relação à recessão prevista para a Alemanha, muitas empresas portuguesas já diversificaram os seus mercados de exportação, o Governo faz muito esse discurso que eu acho que a realidade ainda lhe permite. E aí é uma opção estratégica. É estratégica. o Governo podia, podia, podia estar podia a ser estar mais realista. Estar mais estar confortado com a realidade, mas dizer, atenção, vem aí... O que vem é mau, como diz o Presidente, mas não mas, quer mas fazer até isso. até
2: nisso parece que os dois estão concertados, porque o Presidente faz isso, o Governo não faz. Portanto, o Governo não faz um discurso alarmista também para não causar esse alarme social e não levar à, à retração e às pessoas a retraírem o consumo.
0: E há um aspecto aí sempre importante que chama-se o Jus da dívida,
2: não é?
3: Sim, pois.
2: Sim. É, é, um, é uma, uma balança muito difícil de, de, de equilibrar e está... Está tudo muito a jogar devagarinho este equilíbrio muito complicado, muito complicado da balança. Mas eu acho que em relação à,
3: à relação presidente-governo, a insistência do presidente, em, mostram lá as contas, mostram lá as contas, e a desplicência do Primeiro-Ministro ainda em Nova Iorque, nas declarações uhum. que fez ainda em Nova Iorque, a um que tu há um dizias, é um bocadinho como lembrar António José seguro não é? Qual é a pressa? É a pressa? O Sr. Presidente sabe o calendário, dizia Está António Costa, e o calendário é 10 de Outubro. Espera um
0: bocadinho, são só duas um semanas, acho já... Presidente?
3: Não, não entendo esta tão grande resistência do Governo em mostrar as previsões económicas.
2: É, a justificação que dão é que está, está tudo a ser feito ao milímetro, não é? Está tudo a ser... O
0: Tónio Costa já disse que, que a inflação era 7,4%, por exemplo, soltou esse número pois. na entrevista.
2: Uhum. É, mas, ah, mas, mas eu, acho que eu acho que há aqui um, um, um jogo muito duplo. Do, do, lado, do lado do Presidente da República parece que existe esta, esta noção, esta sensação de que... Um, Vai, vai permitindo ao Governo, não é? Vai permitindo ao Governo fazer as coisas, vai deixando os seus recados, vai, vai deixando os seus, os seus avisos para depois um dia então fazer a sua avaliação e ter a, a força total e plena para dizer, vocês tiveram todas as condições isto não correu bem não sabemos se esse dia vai chegar ou não, mas ele poderá fazê-lo se entender que esse dia chegou. E o mesmo, em relação à PSD, eu acho que essa é que é parte da estratégia que Luís Montenegro, algo errática, ou pelo menos aparentemente errática, está, está a levar, que é um, deixar o Governo Governar totalmente sozinho e agora totalmente sozinho, uh, menos apenas aeroporto. menos aeroportos, já, né? aeroporto, já, já, já vamos lá vamos. Lá. Uh, mas deixar-o governar totalmente sozinho nesta gestão da crise, para ficar claro: se a gestão da crise não for bem feita, uh, que uh, foi inteiramente responsabilidade deste governo, o, o PSD tem muito trauma de, de ter ido apagar o, fo uhum. o fogo. Uh, uh, <risos> Lembro-me sempre de Paulo Portas dizer a casa estava a arder e nós fomos apagar o fogo. Um, o o PC tem muito esse trauma e, portanto, está a agir. Completamente na prevenção de não voltar a uma situação traumática uhum. como essa. É,
0: Helder, tu ias dizer qualquer coisa, interrompido.
1: Sim, mas de tão cauteloso que Luís Montenegro tem sido. Uh, acaba por uh, envolver-se, lá está, na, na, eu falava de visão, no, na semana seguinte vem com, com aquela ordem expressa para que os deputados uh, votassem favoravelmente o nome de Rui Paulo Sousa para a vice-presidência, portanto o deputado chega para a vice-presidência da Assembleia da República, com uma justificação que poderá colher, que é para as uh, parlamentar, mas também é verdade que aquilo só acontece e só tem acontecido nos últimos, nos, nas últimas décadas porque os uh, deputados acabaram por, uh, por votar favoravelmente, portanto o, o voto é livre, além de mais é secreto, é, é, é algo inédito que que Luís Montenegro, através do seu líder parlamentar, tenha dado essa indicação, o que depois eh, desfoca daquilo que ele pretende, da mensagem que ele pretende eh, passar. Ainda na semana passada, quando estava eh, no, no primeiro encontro interparlamentar do PST em Ponta Delgada, nos Açores, ele... Eh, na quinta-feira foi isso que dominou, ou seja, por muito que ele quisesse mostrar-se ao lado de empresários, de, 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 de variedíssimas uh, ações e de, de, de visitas que ele, que ele fez, uh, a varidíssimas personalidades da, da, da região autónoma dos Açores, a verdade é que ninguém quis saber disso. Como ninguém quis saber, por exemplo, quando esta segunda-feira portanto, terceira semana, ele insiste e, e pede então aquilo que o Vítor Matos lembrava no início, que o Presidente da Assembleia da República use o seu magistério de influência parlamentar para que isto aconteça e abre, não apenas ao Chega, mas também à iniciativa liberal para ver se não é acusado de estar a fazer o arranjinho com o Chega. E mas alguém, por acaso, algum, algum de nós uh, sabe o que é que ele estava a fazer realmente, o que é que Luís Montenegro tinha uh, como, como agenda? Provavelmente saberão, mas as pessoas, as pessoas que nos uhum. escutam não sabem. O que ele foi fazer foi reunir-se com, com, com uma série de, de, de estudantes e de, por causa da, do alojamento para uh, estudantes. Uhum. E, Uh, mas e, o discurso
3: foi tomado novamente pela questão do chega é que e, a, é isso que eu e da vice-presidência do Parlamento
0: também precisa de um diretor de comunicação como uh, provavelmente como o governo mas também foi também e a semana de, deixem pegar nisso Portanto, esta esta semana também foi dominada pela, pela questão de, 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 do aeroporto e da reunião de Luís Montenegro com uh, António Costa mas não só com Pedro Nuno Santos, ele lá esteve na reunião e depois lá esteve a fazer de boneco peca, de palha atrás de António Continuar Costa. Continuaram a não existir
2: esses laços de comunicação entre o <risos> Ministro Sim, e o Diretor continuaram a não existir porque houve uma
3: coisa muito curiosa que foi o PSD divulgou fotos dessa reunião <risos> e nas fotos aparece Luís Montenegro a apertar a mão a António Costa... António Costa a apertar a mão a Luís Montenegro, António Costa a apertar a mão a Miguel Pinto Luz, que foi uma espécie de homólogo que Montenegro usou o melhor Pedro Nuno, que ele é. mas uh, não aparece em nenhum momento Luís Montenegro a apertar a mão a Pedro Nuno Santos.
0: Até o fotógrafo estava distraído.
3: Pois, eu, eu, eu acho que foi uma seleção fotográfica claro. uh, com intenções bastante... Políticas? Uh, bastante óbvias claro. e, e políticas. Acho que Pedro Nuno uh, entrou na altura em que António Costa disse que ia entrar, que é quando há acordo para se avançar então para a metodologia depois isto é tudo acordo para a metodologia, mas esta semana ainda vão a um aconselho de ministros, há alguns elementos desse acordo, e portanto cá estamos nós a adiar mais um ano, parecendo o primeiro-ministro que está a acelerar
0: mas o espera. processo. Dá-me um segundo, vamos ouvir o som de António Costa de hoje de manhã. Espero que muito brevemente a equipa esteja constituída, esteja a trabalhar e que entregue o mais rapidamente possível o resultado da avaliação ambiental estratégica. E quem esperou 50 anos espera seguramente mais um. Rita, este acordo para a metodologia e para o fim de 2023, isto podemos esperar mais um ano que ninguém morre, isto não é um, uma desautorização ainda maior em cima da desautorização que já tinha sido dada a Pedro Nuno Santos, porque Pedro Nuno Santos...
2: Nós temos que decidir. Sim, é. é isso, isso fica cada vez mais evidente. A posição frágil de Pedro Nuno Santos... Uh, no meio deste processo todo, não, não eu acho que António Costa não nos deixa esquecer essa posição de fragilidade em que o, em, que o seu ministro está. E, eu, e isso causa-me algumas, algumas estranhezas e algumas dúvidas de qual é que é o objetivo, a médio e longo prazo, de ter um ministro totalmente frágil dentro do seu governo. António Costa não dura para sempre, ele, ele vai sair de, da liderança do PS um dia uh, e Pedro Nuno Santos, tanto quanto sabemos é a pessoa mais bem posicionada para o substituir, a não ser que António Costa não queira de todo que isso aconteça e até lá irá preparar uma outra pessoa para o fazer, não sei qual, o, o, o que é que a longo prazo o PS e António Costa, ou António Costa e o PS ganham ao ter um, um Pedro Nuno Santos totalmente fragilizado. Sobretudo em contraponto aqui com este Luís Montenegro, que vai ser, ao que tudo indica, o adversário de Pedro Nuno Santos nessas próximas eleições que, que ainda, ainda estão muito longe portanto é muito difícil falarmos disso porque ainda estão muito longe mas isso não me deixa de causar alguma estranheza agora, na sexta-feira quando vimos uh, no final dessa reunião de, de Luís Montenegro e Miguel Pinteluxo com António Costa e Pedro Nuno Santos de facto a figura de Pedro Nuno Santos é uh, de uma fragilidade extrema António Costa, houve uma pergunta de uma jornalista sobre se, ok, há acordo com o PSD e, com o, e dentro do Governo há acordo, há sintonia Pedro Nunes Santos faz assim um olhar <risos> muito, um olhar muito, um, nem sei adjetivar. António Costa, <risos> António Costa Costa sorri uh, e e diz: "Claro que, que sim, então não vê" Não, não há prova melhor do que total de acordo é o que há mais neste governo É sintonia, seja sobre o aeroporto, seja sobre
0: vários a, outros assuntos Sobre IRC, sobre... E <risos> e tal.
2: Exato, mas ele apontou para ele de alta baixa E ele é bastante alto Apontou para ele de alta baixa e disse Aqui está ele, para provar que, que existe essa sintonia <risos> E Pedro Nuno Santos buçou um sorriso E não abriu boca E portanto essa imagem fala... Fala por si.
0: Estão sintonizados em frequências diferentes.
3: Agora, não... o, que é, o que é extraordinário, deixa-me só desculpar interromper, é até pode haver sintonia no governo sobre o aeroporto e sobre o IRC,
2: excetuando os ministros. Das áreas. Das áreas. Isso.
0: Bom, IRC não é do ministro da
2: área. Não, é o do, é o do, 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 lado, é do lado, é o da economia. É, mas eu não sei se no, no fim do dia isto tudo não, não vai dar uma. Ou seja, vamos pôr vamos por estas entidades todas. Isto tudo parece um sketch de Ricardo Araújo Pereira, mas não é. É mesmo só António Costa a falar. Um, vamos pôr. Um, António Costa vai nomear um coordenador-geral uh, proposto por três entidades, que é o Conselho Superior das Obras Públicas, o Presidente do Conselho Superior das Obras Públicas, o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, vão propor... Uh, um nome, penso eu, ou vários não sei como, qual é que será essa metodologia se calhar tem que fazer uma de peça, a claro. um acordo para essa metodologia vão propor um nome para coordenador-geral, António Costa vai nomear esse coordenador-geral, que por sua vez vai nomear seis coordenadores temáticos ah, de Deus. áreas que vão ser escolhidas por uh, um painel de peritos escolhido pelo Conselho <risos> de Reitores. Eu tenho isto tudo aqui escolhido para me enganar.
0: Isso é uma forma, é uma forma de, de desgovernamentalizar completamente isso. Deve ter sido uma das agências do PSD é, para, dar... para tornar isso de credibilidade mais científica. Exatamente, e... para Sim, parecer para pelo menos. Eu no outro Sim. dia ouvi dizer alguém que nunca os especialistas concordarão todos numa, com uma solução, mas pronto. Para
2: sim isto levanta todas essas dúvidas A isto vai ter que tomar toda... o de e o que política? é habitual o que é habitual
3: nestes processos não é que os especialistas digam é que é, é que os especialistas digam este lugar tem estas vantagens e estas desvantagens, aquele tem estas e aquelas
0: mas um político que e decide.
3: depois tem um político que decidir e essa foi a exigência Cidade do António Costa PSD. hoje também diz que é muito bom o acordo com o PSD, mas vai não ficar haver acordo, paciência. a maioria absoluta é. É. resolve
1: é. É. e que
2: nunca não vai ficar toda a gente satisfeita que no fim do dia a decisão vai ser sempre polémica e vai deixar 80% das pessoas insatisfeitas. Mas, hum, mas, mas essa foi uma exigência do, do, do PSD, da, dar esse pêndulo científico e académico uhum. ao comitê uh, técnico porque depois ainda vai haver uma comissão de acompanhamento portanto isto são comissões atrás de comissões uhum. atrás de cargos atrás de cargos
0: Deixa-me perguntar aqui ao Hélder
2: Só para terminar o meu raciocínio, no fim do dia eu não sei se toda esta academia não vai decidir o mesmo o Pedro Nuno Santos decidiu Sim. mas pronto, vamos, ah, vamos esperar para ver Vamos ver, a
0: mas ao menos é com uma chancela uma chancela qualquer é. uh, Há aqui sempre uma, uma última hipótese que é uh, Aeroporto Jamé.
3: Ah, <risos> Eu estou na minha que isto, quando estivermos prontos para começar, já há teletransporte e, portanto, não é preciso exatamente. aeroporto.
0: Vimea, é, Pescotti. Helder, uh, diz-me só rapidamente aqui: isto é uma vitória para Montenegro? Uh, monta, mostra responsabilidade, pode ser primeiro-ministro. Ou está aqui a fazer um bocadinho de rio? E se tivesse sido Rui Rio fazer isto, ele estava no dia seguinte critical?
1: Olha, eu acho que é pelo menos consentâneo e, e bate certo com aquilo que, que ele disse desde que foi entronizado o líder uh, do, do PST, uh, de que sendo uma decisão estrutural que afetará uh, os, os… não apenas este ciclo político, era o que faltava, mas os, o, todos os que, os que vêm por aí adiante, uh, acho, que, acho que bate certo, ou seja… Uh, ele, ele como líder do maior partido da oposição, embora muitas vezes não se note que, que, ele, que ele tem esse, esse cargo e que o execute uh, da melhor forma uh, acho, que, acho que pode, pode, haver, uh, esse, pode haver essa benéfica, ele pode tirar esse trunfo Agora, este trunfo pode rapidamente transformar-se uh, numa outra coisa que foi uh, muito discutida uh, numa numa reunião de ainda ontem da, da nossa editoria, uh, é que ao mesmo tempo uh, Luís Montenegro, uh, em poucos dias, colocou-se dentro do caldeirão do, do, do bloco central, dentro da da panela de pressão uh, do bloco central e para depois ter de uh, porque reparem, eles na quarta-feira divulgam na semana passada divulgam uma uma, uma carta ao primeiro-ministro, com uma série de, de cinco pontos. E, e um deles era que o único interlocutor, aquela conversa de sempre, uh, nesta matéria era António Costa, uh, depois uh, viria a dizer que obviamente não faria birra por, uh, por sentar-se à mesma mesa uh, com o Pedro Nuno Santos, uh, mas, mas que havia sim esse pendor mais académico, mais, uh, mais técnico, hum. e era isso que eu queria uh, que, que este acordo… Uh, uh, Tanto corpo, achas que uh, ele conseguiu… Ele conseguiu... Reflete isso. Okay. não uh, sei, mas eu acho que ele mas... vai
3: sempre ficar preso nisto se, mas... se continuamos a adiar o PSD é também responsável, é responsável. Pela continuação de Isso. Adiamento.
0: Sim. Peraí, se há uma decisão
3: para... polémica o PSD também estará responsável
0: sim, António Costa nisso foi hábil também puxar o PSD para o terreno e corresponsabilizá-lo pelos resultados olha, o Helder já falou duas vezes sobre este assunto, portanto a questão é para você <risos> uh, como é que vocês leem estes dois movimentos simultâneos Ventura, como se esperava, apelar uma, com base nos resultados de Itália, apelar a uma coligação da, da direita e, ao mesmo tempo, já em cima daquilo que tinha feito o líder parlamentar, o próprio Montenegro, o que não deixa de ser estranho, ser o próprio líder a apelar à eleição do vice-presidente na Assembleia da República do Chega.
3: Eu acho que isto... É uma estratégia uh, concentrânea com aquilo que uh, Luís Montenegro uh, tem feito, que é mudar um bocadinho o discurso sobre o Chega, mas não mudar no essencial. Que é uma coisa que nós notamos muito uhum. na altura do Congresso do PSD. Montenegro não muda o discurso sobre o Chega. Montenegro Nunca recusou acordos com o Chega.
1: Uhum.
3: Ele só recusa acordos causa... que ponham em causa princípios do PSD. Ele não recusa acordos que com partidos fundo. que ponham em causa princípios que do era, PSD. Que era no fundo o mesmo discurso do Rui Rio, que ele tanto foi criticado, e ele, ele até e vai mais longe. Agora, Montenegro, com, eh, com o que aconteceu nos últimos dias sobre o lugar de vice-presidente da Assembleia adota uma estratégia é que, que mais que do que aproximação...
0: Porque é que ele toma essas dores?
3: Porque é preciso para que o PSD, daqui ao tempo que for, possa ter algum tipo de acordo com o Chega, é preciso uma certa normalização do Chega. Portanto, eu aqui até uhum. acho, queria distinguir, que nós não estamos a falar da aproximação do PSD ao Chega, estamos a falar de uma coisa que é mais subtil... E é mais interceira uhum. que é a normalização
2: do Chega. Eles até têm Chega... um vice-presidente da Assembleia da República. Até conseguem eleger um vice-presidente da Assembleia da República. Ele alega a tradição e... democrática das instituições, não é? Mas a tradição, a tradição democrática, democrática nem sempre eles foi cumprida. Apelaram, apelaram,
0: já... Eles apelaram aos, 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 aos deputados do PSD para votar. Mesmo sabendo... E não votaram.
3: Não. Duas coisas. Apelaram não. aos deputados do PSD para votarem, mesmo sabendo que o nome ia ser chumbado. Porque o, tinha, o PS o também tinha chumbar de E depois não conseguiram, ou seja, nem Miranda Sarmento, nem o chefe Montenegro, uhum. conseguiram fazer cumprir esse seu apelo por parte de toda, de toda a bancada. E há aqui ainda outra coisa... O que, voto secreto é uma coisa linda. É, felizmente o voto secreto <risos> é um princípio democrático de soltar. Uh, há ainda outra coisa... Qual, Porquê que têm tanta preocupação em fazer eleger um vice-presidente do Chega e não têm preocupação em fazer eleger um vice-presidente da Iniciativa Liberal e insistir com a Iniciativa Liberal para que volte a apresentar um nome a votos? Porquê? Uhum. Tudo isto só tem em vista a normalização do Chega para que quando chegar o momento de ser necessário ter algum tipo de acordo com o Chega para governar o país uhum. não já não seja tão escandaloso.
1: Não, sim, sim. Eu vi isto. Rita, Rita,
0: aí, Rita, peraí, Helga, é que já falaste muito disto assim.
2: <risos> não, eu ia, eu, ia, eu ia só dizer que. É... De facto, como eu disse falava, e nós notámos isso logo no Congresso, e houve gente que ficou surpreendida com esta posição de Luís Montenegro, mas é muito uh, fiel àquilo que ele disse no Congresso. No Congresso ele não pôs nenhuma linha vermelha no Chega maior do que aquela que já existia, não pôs, uh, até fez o contrário. Ele disse que não faria nenhum acordo com políticas racistas, xenófobas e, e que fossem contra os valores do PSD. Com políticas, não com partidos, não... No, não no, com no, políticos. Não com políticos, foi com políticas. Uh, é, portanto, é é isso não se diferença
3: que eh enganou muita gente, mas que é uma subtileza e de
2: linguagem, então, não tem nada a ver é apenas isso, Não
0: tem nada a ver, por exemplo, Desculpa. com a posição de Jorge Moreira se... da Silva, não é? Não,
2: não, não. E o Jorge Moreira da Silva quis vincar muito bem essa diferença na altura da campanha. Mas Luís Montenegro escuda -se sempre na ideia de que uh, isso não, não se coloca. É uma questão que não se coloca agora e, de facto, não se coloca no sentido em que não há eleições, portanto, não há possibilidade de coligações uh, no horizonte próximo. Mas há isto que eu início disse. Há um processo de normalização uhum. em curso que é preciso ter para depois poder colher. Uhum. Uh, mas depois eu não deixo Notar outra coisa, que é, parece que Luís Montenegro, e a mim eu digo mesmo que parece, porque é só o que me parece. Luís Montenegro, esta semana, fez um bocadinho uh, acordo com Deus e o Diabo. Ao mesmo tempo que entra na, na panela do Bloco Central, também faz Aqui aquilo, uh, uh, também pisca o olho à direita, uh, ao mesmo tempo que passa os dias inteiros na rua a criticar este Governo para não, não dizerem que dá a mão ao Governo e que faz a oposição muito diferente do Rui Rio. Também dá a mão ao governo na questão do aeroporto. Portanto, ele, ele está a tentar fazer tudo.
0: Um bom político tem que saber fazer esparregata. ler.
2: Já
3: que falar, Desculpa lá, só interromper. Eu sei que sou um bocadinho espaçosa. Mas como a Rita falou, de Deus e do Diabo. E como eh, André Ventura ontem disse que as relações entre o PSD e o Chega, neste momento, estão mornas.
1: Muito mornas
3: muito mornas eu achei por bem lembrar aqui uma citação do livro do Apocalipse <risos> o último livro da Bíblia que tem, os primeiros capítulos do livro do Apocalipse são muito interessantes porque são uma espécie de avisos às igrejas nascentes sobre os seus vícios e as uhum. suas, um, uh, os seus maus caminhos e então à igreja de Laodiceia o aviso é conheça as tuas obras não és frio? Ou quente. Assim, porque és morno
0: uhum.
3: e não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Ah.
1: <risos> Seja é muito gráfico. Deus
3: vomita aos mornos. E
0: ao, isso é uma citação que o Ventura usa muitas vezes. Ao promover é uma, citação do Ventura. uma é relação vezes. morna
3: é com o Chiga Luís Montenegro arrisca-se a ser
0: vomitado. <risos> então vamos ao que não nos sai da cabeça. Então, no seguimento da nossa conversa, Hélder, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, uma, um dado curioso que, que eu anotei da, da intervenção de Luís Montenegro, quando, lá está, pediu a Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, para usar do seu magistério de influência parlamentar, para que, de facto, ele aí tentou mandar a mão e falou não apenas do Vice-Presidente indicado pelo Chega, mas também pela Iniciativa Liberal, ele aqui acaba por, uh, Luís Montenegro, acaba por fulanizar em Augusto Santos Silva, não o diabolizando como faz o, o Chega, mas fora do Parlamento, uma vez que Montenegro não tem assento parlamentar, mas tem um gabinete uh, lá perto, uh, dentro do Parlamento, uh, um, a, acaba por também colocar uh, a responsabilidade acrescida nos ombros de Santos Silva.
0: O que, Não tem nada a ver com, com o, a eleição do
1: vice-presidente. Sim, mas o que favorece uh, uh, também, de, certo, de uma forma algo subreptícia repetícia uh, a, a retórica do Chega que é Vejam lá, porque se, se a Santos Silva não atender ao pedido de Montenegro... O, a democracia
0: não está a ser cumprida na sua plenitude.
1: Pronto, exatamente, e o Chega poderá cavalgar o facto de... Vejam lá, o líder do maior partido da oposição até apelou à intervenção uhum. de Santos Silva e ele não cumpriu, portanto okay. é, isto não me sai da cabeça porque é uma jogada de mestre, uhum. algo uhum. sobre repetícia. Eunice...
3: Olha, o que não me sai da cabeça foi a tarde agradável que eu tive no passado sábado. Ah, que bom. Uh, Por um, algumas mudanças de planos, vi-me com a tarde de sábado praticamente livre e fui passear a Monserrate.
0: É por isso que as tardes de sábado servem.
3: <risos> e, que era uma enorme falha minha, não, não conhecer, e passei uma bela tarde a passear pelo parque e pelo Palácio de Monserrate, que valem muito bem uh, a visita, mas que seja uma visita com calçado muito confortável. Hum. Depois, quando me apetecia uh, repor calorias com um belo travesseiro e lanchar na cafeteria, fechada. Hum. E tal como eu, muitos outros visitantes, porque estava um dia bonito, porque ainda há muitos turistas a passearem, seja por Lisboa, seja por Sintra, uh, mas cafetaria e loja do parque tudo fechado, se quiser comer qualquer coisinha ou beber uma água, vá ali à máquina de vending no porta ao Lado. <risos> acho lamentável, acho que não faz muito uh, pelo turismo e pela economia, ainda assim uh, aconselho visitas ao Parque de Monserrate, mas levem um lanchinho. <risos> uma merenda.
2: Uhum. Quita. A mim o que não me sai da cabeça um, são as, as lágrimas que caíam copiosamente pela cara de, de Rafael Nadal e de Roger Federer no, no seu último jogo de despedida. Eu não sou, como vocês sabem, amante de ténis nem de desporto no geral, <risos> mas acho que aquilo era muito mais do que isso. Foi, foi sobre... Foi sobre muita coisa, foi sobre homens honestos, foi sobre amizade, foi sobre aprender com os melhores e com aqueles que são nossos rivais e que nos ensinam tantas coisas e que se tornam amigos com isso. Portanto, acho que foi, numa altura em que o mundo está assim um lugar tão estranho e às vezes inóspito, foi assim uma, um bom rasgo de humanidade que nos deu aquele, aquele último... Aquele último jogo uhum. e aquelas palavras finais. Eu, eu confesso que chorei também copiosamente a assistir ao discurso, à entrevista final que ele deu no meio do campo e, e, e com a imagem de, dos dois uh, amigos rivais de mãos dadas uhum. a chorar que nem gente grande. Foi, foi muito bonito. Uhum.
0: É bonito, Rita. Uh, olhem, eu... Uh, a mim isto foi... Em duas semanas... Uh, Morreram duas pessoas que falaram comigo horas e horas, e muitas horas. E pessoas por quem esperei muitos dias, meses e, às vezes, anos. Primeiro foi o escritor espanhol, o Javier Marias, que morreu aos 70 anos, e que eu já tinha falado aqui. E duas semanas depois morre a escritora britânica, Hilary Mantle, que escreveu a trilogia Wolf Hall, três livros uh, grandes, onde conta a história de Thomas Cromwell, uh, que foi filho um filho de Ferreiro, que acabou como, vai lá, primeiro-ministro uh, do, do rei Henrique VIII, numa época em que a exceção social era impossível, e o livro é, é quase documental, embora seja muito interessante do ponto de vista narrativo, uh, e, e, e Thomas Cromwell, que acaba, acabou como acabaram tantas pessoas próximas uh, de Henrique VIII, sem cabeça, e isto não é, um, não é um spoiler, toda a gente sabe como é que essa história acabou, mas uh, devo dizer que foram escritores com quem passei mais tempo uh, e mais páginas uh, porque escreveram trilogias de livros grandes e o Javi Marisa até escreveu uma trilogia mais dois e porque os livros por aí muito tempo com, com muita ansiedade morreram demasiado cedo aos 70 anos acho que ainda podiam dar mais e, e eu vou uh, sentir falta deles querem ler um dos mais impressionantes inícios de livros de sempre, então eu aconselho, leiam só as primeiras páginas do Wolf Hall, primeiro volume, e depois digam-me. Adeus, adeus, political junkies, hoje ficamos por aqui. Obrigado ao camarada João Martins, pela sonoplastia deste episódio, e ao Tiago Pereira Santos pela ilustração. Despedimos-nos com isto, Promises dos Cranberries, as palavras são levadas pelo vento e as promessas dos políticos vão-se com as crises.